0: Tervetuloa mukaan taas vauvapysäkille. Vaikka vanhemmuus alkaisi parisuhteessa, aika usein käy myös niin, että jossain vaiheessa päädytään eroon. Silloin kun on yhteisiä lapsia, vanhempien välille jää edelleen vanhemmuussuhde. Vaikka eroista puhutaan jo aika paljon, niin ehkä vähän harvemmin puhutaan siitä, että ero voi tulla jo siinä vaiheessa, kun vasta odotetaan vauvaa syntyväksi tai vauvaan on syntynyt juuri. Aloitimme viime jaksossa ensiä ja Turvakotien liiton asiantuntijoiden Tanja Henttosen ja Päivi Hietasen kanssa keskustelun vaunva-perheen parisuhdekysymyksistä. Ja tänään mukaan liittyy myös Riika, joka erosi itse lapsensa isästä jo raskausaikana. Minä olen Jonna Lehikoinen ja tämä on Ensi- ja Turvakotien liiton podcast, jossa pysähdytään keskustelemaan vauvan odotukseen ja vauvaarkeen liittyvistä teemoista. Tervetuloa mukaan Tanja, Riika ja Päivi. Kiitos. 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 Paneudumme tänään siis teemaan, joka herättää paljon tunteita ja pohdintoja. Sekä ero että vanhemmaksi tuleminen ovat molemmat isoja muutoksia ja vaativat paljon voimavaroja. Aika usein kuulee sanottavan, että ensimmäisen vauvavuoden aikana ei kannattaisi miettiä eroa ja jotkut jopa tekevät sopimuksen tästä asiasta. Toisaalta monet myös eroavat ja silloin vanhempien ero Ja vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana herättää kysymyksen siitä, että miten lapsi oikeastaan rakentaa suhdetta molempiin vanhempiinsa ja miten vanhemmat saavat mahdollisuuden luoda suhdetta vauvaan. Mitä Päivi ajattelet, että miten yleistä ero raskaus- ja vauva-aikana oikeastaan onkaan?
1: Joo, tämä on mielestäni aika tärkeä kysymys siinä mielessä, että meillähän ei varsinaisesti tilastotietoa kerro siitä niinkään, että, että kuinka monet vanhemmat eroavat silloin, kun lapset on vauvoja tai siinä taapero, taaperoiessä. Mä ajattelen myös, että vauvaajan eroamisesta ei ehkä puhuta paljon sen vuoksi, että, että me ehkä ajatellaan, sitä vuotta semmoisena onnellisena ajanjaksona ihmisen elämässä ja jotenkin ajatella, että ne parisuhteet voi silloin hyvin, hyvin ja silloin ikään kuin sen tosiasian tunnistaminen, että on myös tilanteita, jossa parisuhteet päättyy, niin ehkä saattaa jollakin tavalla rikkoa tätä mieli, mielikuvaa siitä vauvavuodesta. On myös niin, että jo, jo, jotkut tahot ajattelee ehkä niin, että jos me puhuttaisiin vauvaajasta ja eroista samassa lauseessa, niin se jollakin tavalla lisäisi eroamisen ikään kuin toteutumista. Eli nähdään ikään kuin pelko siinä, että, että tota, näiden asioiden yhdistäminen jollakin tavalla lisäisi parisuhteiden päättymistä. Itse ehkä ajattelen niin, että, että jos siinä vauvan vuoden aikana ne eroajatukset tulee mieleen, niin se on merkki siitä, että silloin on tarve muutokselle. Ne eroajatukset ei synny ikään kuin tyhjiöstä, vaan silloin on, on jo, jossakin asioissa niin kuin tyytymätön tai toivo, että jos jotkut asiat olisivat toisin, niin silloin mä ehkä kannustaisin ottamaan näitä asioita esille vaikka Mahdollisimman varhain, että ei tarvitse odottaa, että tilanne menee kovin pitkälle. Me tehtiin äh, alle kouluikäisten vanhempien, äh, lasten vanhemmille kysely. Ja me kysyttiin siinä myös sitä, että, että missä kohtaa ne eroajatukset oli tullut, tullut mieleen tai koska ne oli ikään kuin ollut ajatuksissa. Ja siinä niin näkyy se, että ei niinkään siellä odotus- tai raskausaikana, että enemmän juuri silloin kun vauva oli syntynyt tai sitten kun lapsi on jo yli seitsemänvuotias. Eli tavallaan se vauvavuosi on varmaan juuri tässä sellainen iso muutoksen vuosi monella tapaa. Ja, ja ne eroajatukset voi tosiaan olla mielessä. Ehkä sen takia, että siihen vauvan syntymään usein liittyy juuri niitä odotuksia ja toiveita, jotka ei ehkä sitten toteudukaan. Ja toisaalta se, että se vanhemmaksi tuleminen itsessään haastaa aikuiseen myös omaan, omaan niin kuin kasvuvaiheeseen. Eli, eli en ole valmis vanhempi silloin, kun vauva syntyy, vaan se on oikeastaan sen kasvuprosessin niin käynnistys. Ja, ja se voi myös joskus ö, tuottaa niitä eroajatuksia sitten siinä kohtaa, jos huomaa vaikka itsessään, että et, 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 tämä ei ollutkaan ihan sitä, mitä mä ajattelin tai toivoin. Ö, tässä kyselyssä tosiaan myös paikannettiin sitä, sitä vanhemmilta, että mistä syystä sitten eroon on päädytty. Ja ne syyt on oikeastaan aika samanlaisia, mitä on ylipäätään erojen Taustalla, että sieltä ei löytynyt mitään ikään kuin siinä mielessä yllättävää tekijää. Vauvaperheissä erotaan sen vuoksi, että vanhemmat kokevat, että heidän vuorovaikutuksensa on toimimatonta tai keskusteluyhteys on jostain syystä katkennut tai se on niin kuin ongelmallista, että ehkä paljon on riitoja tai, tai, tai pulmia siinä tavassa, millä ollaan yhteydessä toiseen. Toinen tekijä, minkä vanhemmat ilmoitti, oli tunneyhteyden puute. Ja kolmas tekijä oli läheisyyden ja seksin puute. Ja mä ajattelen, että nämä kaikki osa-alueet heijastuu myös sitten siihen kokemukseen niin joko omasta tai toisen niin kumppanin sitoutumisesta siihen suhteeseen. Eli, eli tavallaan, että, että jos se kommunikaatio ei ole tyydyttävää, se heikentää sitä tunneyhteyttä ja sitä kautta todennäköisesti vaikuttaa myös siihen läheisyyden kokemukseen ja toisinpäin. Että jos läheisyys heikkenee, se todennäköisesti vaikuttaa tunneyhteyteen ja sitten se taas näkyy ehkä keskusteluyhteydessä. Lisäksi ehkä niitä selittäviä tekijöitä voisi, voisi olla niin kuin siellä vauvaperheeroissa se, että taloudellinen tilanne monesti on niin kuin muuttuu. Toinen vanhempi on kotona, hänen taloudellinen tilanteensa on todennäköisesti erilainen kuin ennen vaikka vauvan syntymää. Vanhempien pitäisi ikään kuin yhdessä keskustella, että miten talousasiat hoidetaan, mistä kuluista vastataan yhdessä, mitkä on ehkä toisen vastuulla, mitä hankintoja tehdään. Ja nämä voi tuottaa myös just ristiriitoja siihen yhteiseen suhteeseen ja näkyä tavallaan siinä, että miten miten kommunikoidaan ja se voi tuottaa myös tämmöistä epätasa-arvon kokemusta. Ja sitten ehkä yhtenä voisi mainita vielä sitten tämä ajankäyttö, että kun vauva on siinä perheessä, niin on pakko myös tarkastella omaa ajankäyttöä. Ja niissä tilanteissa, jos kokee, että se kumppani ikään kuin suuntautuu enemmän sinne kodin ulkopuolelle, että se on se työelämä, joka vie paljon aikaa tai omat ehkä ystävät, harrastukset, niin se voi heikentää kokemusta siitä sitoutumisesta. Eli molempien pitäisi jotenkin pystyä tarkastelemaan ja muuttamaan ajankäyntöönsä niin, että suuntautuu sinne kotiin ja siihen lapsiperhearkeen. Tämän tyyppisiä selittäviä tekijöitä siellä taustalla on. Tuossa tuli tosi monta sellaista
0: asiaa, johon tekisi mieli tarttua ja paneutua ja Mä ehkä nyt tähän sanoin, että, että me tullaan tarttumaan noihin talousasioihin jotenkin siihen, että miten me voidaan varautua vauvan syntymään ja siihen muutokseen, mihin talouteen tulee, niin noissa meidän tulevissa jaksoissa. Mutta tosta tuli vaan, niin jotenkin nousi mieleen se, että, että me oltiin Tania eilen kuuntelemassa samaa webinaaria siellä kokemusasiantuntija kertoi jotenkin hirmu elävästi siitä, että, että kun synnytyksessä ei kaikki mennytkään hyvin ja oma mieliala oli vähän ahdistunut ja kuin se, niin kuin se yhteys siihen kumppaniin lähti sen takia väljenemään, niin mä ajattelin, että tuliko sulle sama mielikuva kuin mulle, että voi että, että miten tärkeää että me puhutaan näistä teemoista ääneen ja kuvataan sitä.
2: Kyllä, ihan, ihan samalla tavalla ajattelin. Ja, ja myös sitä, että minkälainen vastuu myös ammattilaisilla, jos ajattelee vaikka neuvolan työntekijöitä, jotka kohtaa lähes kaikki vauvaperheet, perheet, niin miten iso vastuu on kysyä, että miten siellä parisuhteessa menee ja mitä teille kuuluu ja miten te voitte, koska aika monet tämän ensi- ja turvakotieliiton kyselyn, missä oltiin yhtenä yhteistyökumppanina niin mukaan, niin, niin he, he totesivat, että, että sitä apua ei ole riittävästi tarjolla, että kyllä, kyllä täytyy rohkeasti kysyä ja, ja täytyy myös meidän järjestää sitten niitä tilaisuuksia, että pariskunnat pääsee keskustelemaan ilman, että se on aina maksullista tai mahdollista, vaan niille, joilla taloudelliset resurssit on kunnossa.
0: Tuo on varmaan tosi tärkeä just toi, että, että me järjestetään kaikille apua ja sitten mä mietin, että myös se puheeksi ottaminen, että miettii omia kokemuksia synnytyksen ja jälkeen ja vauvan syntymän jälkeen, niin jo puhuttiin parisuhteesta ja seksuaalisuudesta sillä tavalla, että kai on kaikki hyvin ja tarvitsetko ehkäisyä tyyppisesti. Että näitä asioita, mitä sä Päivi nostit esiin, että on se tunne yhteys ja miten me kommunikoidaan ja miten sitoudutaan siihen kotiin, niin niitä ei, ei kyllä kauheasti nostettu esiin. Mutta sitä me nyt tässä tehdään. Puhutaan näistä asioista ja tehdään niitä tuota, näkyväksi ja kuuluvaksi. Tuota, Nämä, nämä tälleen kuvattuna, nämä tulee aika ymmärrettäväksi, että se ero tuleekin mieleen ja, ja niin kuin aina se ei ole, ole niin kuin vältettävissä ja joskus se voi olla molempien kannalta oikein hyväkin ratkaisu sitten se ero, eroaminen. Niin tota, ö, jotenkin me viime jaksossa aika paljon puhuttiin just näistä keinoista, mitä voisi tehdä sen parisuhteen niin kuin tukemiseksi ja, ja niin kuin miten valmistautua vauvan syntymään, niin, Mennään nyt vähän tarkemmin sitten tällä kertaa siihen, että minkälaisia muutoksia se sitten tuo tai minkälaisen niin elämän tilanteeseen se laittaa sitten perheen, jos tulee se ero ja miten sitä niin voidaan tehdä hyvällä tavalla sen vauvan näkökulmasta, mutta toisaalta myös sille, että molemmilla vanhemmilla on suhde siihen vauvaan. Tuo ero nyt ylipäätään on aika iso elämänmuutos ja taitaa olla siellä stressaavimpien kokemusten niin kuin, top 10 listalla. Ja, ja siihen tulee se, että et joudutaan tekemään sitä tunneeroa siitä kumppanista ja, ja se on sitä luopumisen aikaa ja siinä on paljon, paljon erilaisia niitä tunteita, mitä käydään läpi pettymystä ja surua ja joskus jopa vihaa. Ja sitten toisaalta voi olla ihan helpotusta ja iloa. Niin, Eroaksi tämä niinku prosessi tai millainen prosessi se sitten on, kun siihen liittyy se niinku vanhemmaksi tuleminen ja siihen vauvaan tutustuminen samaan aikaa? Sä oot, Riika itse käynyt läpi tämän tän, niinku eroprosessin ja vanhemmaksi tulemisen prosessin samoihin aikoihin, niin mitä sä kuvailisit sitä aikaa ja minkälaisia tunteita sä kävit siinä läpi? Joo.
3: Meillä tosiaan ero tuli ihan siinä niin kuin raskauden alkuvaiheessa, olisiko ollut kolmannella kuukaudella ja tota, kyllähän se niin kuin väritti sitä ihan koko kokemusta siitä niin kuin raskaudesta. Se kriisi ja tosi tosi, tosi vaikeita tunteita, kaikenlaista mitä tuossa äsken niin kuin sanoitkin, niin ihan laidasta laitaan oli, oli siinä ja Kyllä mä niin koin, että se mun keskittyminen silloin meni niin kuin tosi paljon siihen eroon, eroon ja siihen liittyviin tunteisiin. Ja se raskaus jäi vähän niin siinä taka-alalle, että se oli oikeastaan sellainen myös siinä kaiken päälle sit sellainen niin kuin surun asia, että, että tota, ei pystynyt niin kuin keskittymään siihen niin kuin raskauteen sillä tavalla kuin olisi halunnut. Ja sitten siinä oli tietenkin paljon sitten kaikki niin aina on käytännön asioihin liittyviä, kun raskaana on ja on tulossa elämänmuutos, niin käytännön asioihin liittyviä asioita pohdittavana. Niin tässä sitten oli vielä lisäksi sitten se että tietenkin, että, että mitä, miten asiat menee sitten niin eron jälkeen ja kun vauva syntyy ja miten isä tapaa lasta ja näin. Niin siitä tuli sitten semmoista ylimääräistä stressiä siihen vielä sitten lisäksi. Ja sitten oli niin huoli siitä, että miten itse selviää vauvan kanssa ja miten toinen vanhempi tulee osallistumaan sitten lapsen hoitoon. Se ei ollut mitenkään selkeä asia. Niin tota, niin se oli sellainen, sellainen mitä joutui tosi paljon miettimään, että jäänkö mä tähän niin ihan yksin ja miten niin kuin pärjään. Ja sitten tietysti siinä niin kuin raskausaikana vielä, kun asuttiinkin yhdessä, niin siinä tuli jotenkin turvattomuuden tunnetta myös, että kun kaivannut sellaisen turvallisen paikan, missä niin valmistautua siihen vauvan tulemiseen. Ja näin, niin sitten jotenkin mä koin myös, että tietyllä tavalla niin menetti sen kotinsakin siinä, kun, kun se ei niin yhtäkkiä kaikki jotenkin niin mullistu. Että kyllä se niin tosi, tosi tosi haastavaa aikaa oli.
0: Kuulostaa kyllä isolta kokemukselta käydä läpi. Hmm. Päivi, miten yleisiä nämä Riikan kokemukset on, jos me mietitään eroamista ja, ja niin kuin siihen, että miten se eroprosessi yleensä menee? Että kuulostaako semmoisilta jaetuilta kokemuksilta?
1: Kyllä kuulostaa jaetulta kokemuksilta ja ehkä juuri mä että Riikka hyvin kuvaa sitä, että siihen tulee se, se lisäpaine siitä, että kun onkin kysymys, että vauva tai lapsi ei ole vielä syntynyt. Eli, eli tavallaan siinä siinä kohtaa, että miten ikään kuin valmistaudun samaan aikaan siihen elämän muutokseen ja ikään kuin kannattelen sitä toistakin vanhempaa mielessä, ja sitten mun pitäisi vielä ikään kuin keskittyä siihen, että on tulossa uusi, uusi perheenjäsen, että kyllä siinä monet on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin isojen asioiden edessä ja varmaan niin voin kuvitella että psyykkisesti aika raskasta aikaa ja juuri niin kuin kuvasit, että on paljon, paljon niin kuin keskusteltavaa ja sovittavaa sen toisen vanhemman kanssa. Mitä
0: Tania ajattelet, että miten niin kun, sit taas se vauvan näkökulmasta ja sen vanhemmaksi kasvamisen näkökulmasta, niin mitä se eroaminen siinä kohdassa tuo sit siihen?
2: No, Riika, kuvasit ihan hirveän hyviä päiviä vielä, täydensitkin sitä, miten se ero vaikuttaa siinä vauvan odottaessa. Eli juurikin se valmistautuminen siihen vauvan syntymään voi jäädä se erokriisin jalkoihin. Ja siihen eroon liittyy niitä vahvoja tunteita. Siellä voi olla epäonnistumisen kokemuksia ja pettymyksen kokemuksia, jotka voi osaltaan myös värittää sitä kokemusta siitä odotusajasta ja siitä alkavasta vanhemmuudesta. Ja sä toit Riika hyvin esille myös sen turvattomuuden kokemuksen, Eli, eli silloin kun ero tapahtuu odotusaikaan, niin siihen elämään tulee yhtä aikaa kaksi isoa muutosta. Vauvan syntymä on kenelle tahansa iso muutos ja ero on sitä myös samoin. Ja näihin molempiin liittyy tämä turva, sikäli että se eroaminen usein tuo ihmiselle sitä turvattomuuden tunnetta. Se voi tuoda taloudellista turvattomuutta, mutta myös turvattomuutta siltä osin, että jää jää yksin ja vaille sitä kumppanin suojaa ja turvaa. Ja samaan aikaan sitten taas se odotusaika, missä on ne suuret hormonaaliset ja biologiset muutokset, niin edellyttäisi suurta turvaa. Eli se on just niin kuin Riika kerroi tuossa, että se odotusaika on semmoista pesärakentamisen aikaa, sitä Pesä rakennetaan siellä mielessä ja sitä rakennetaan ihan fyysisestikin sinne kotiin. Ja sä hienosti kuvasit tuota, että miten tuntuu, että menetäänkö mä tässä myös sen kodinkin samalla. Ja, ja se odotusaikana erityisesti vielä äidin mieli muuttuu, kun se hormonitoiminta vaikuttaa siellä vahvasti ja herkistää äitiä ja ja silloin voi kokea monella tapaa olevansa niin hauraampi ja, ja haavoittavampi kuin tavallisesti. Ja kun siihen vielä sitten ajatellaan sen eron tuomat voimakkaat tunteet mukaan, niin, niin se on tosi ymmärrettävää, että se, se prosessi on, on raskas siinä kohtaa. Ja se suru siitä, että sitä pyöristyvää vatsaa ja, ja sitä vauvaa ei olekaan odottamassa kaksi, vaan että, että yhtäkkiä siinä onkin yksi, niin, niin voi olla niin kuin iso siinä kohtaa. Ja, ja tänä päivänä tiedetään, että, että jo sikiöaikana aikana vauva voi kokea sitä äidin stressiä. Ja jos äidillä on jatkuvasti sen erovuoksi vuoksi korkea pitkittynyt stressitaso, niin, niin silloin on kyllä tärkeää antaa äidille tukea ja apua, että ketään ei jätetä siinä kohtaa yksin. Että ihan semmoinen kiire, kiireetön apu, keskustelu, apu, tuki. Ystävät ja perheenjäsenet voi antaa sitä, mutta myös tarvittaessa sitten ammattilaiset. Että kannattaa rohkeasti kyllä apua hakea, jos, jos tuntuu siltä, että, että se ero, erokriisi painaa sitä mieltä ja, ja samaan aikaan sitten vielä se odotusajan muut haasteet. Samalla tavalla sitten taas toinen vanhempi siinä samassa tilanteessa voi helposti kokea, että hän jää ulkopuolelle koko siitä vauvan odotuksesta. Eli hän ei olekaan sitä konkreettista masua siinä ihailemassa ja näkemässä sitä kasvua ja ei pääse mukaan niille käyneille ei välttämättä ehkä mukaan synnytykseen ja, ja silloin se voi tuntua, että se vanhemmaksi kasvaminen voi jäädä aika ohueksikin siinä raskaana ollessa ja on tärkeää silloin, että toinen vanhempi saisi kuitenkin siellä omassa mielessä tai jonkun toisen kanssa peilata sitä, että, että minkälainen vanhempi musta mahtaa tulla ja mitä se vauvan syntymä muuttaa mun elämässä ja Millaisia malleja mä ehkä haluan omasta lapsuuden kodista siirtää tähän omaan vanhemmuuteen. Et se on tärkeää, että ne mielikuvat alkaa jo siellä odotusaikana siitä vauvasta ja siitä vanhemmuudesta elämään mielessä, koska ne myös luo sitten sitä kiintymyssuhdetta sitten siihen syntyvään lapseen.
0: Tätä tota tulee ehkä harvoin ajateltu, että, että miten niin tärkeää se on, että pääsis jakamaan noita niin kuin, raskauden hetkiä sen toisen vanhemman rinnalla, että se alkaisi se mielikuvat niin kuin, heräämään ja elämään. Oliko teillä Riika jotain sellaista, että laitoiko se tietoa, että miten se raskaus etenee tai niin oliko teillä jotain niin kuin, ratkaisuja, että miten te joitte sitä sit yhdessä? Joo, no meillä niin oli siis silleen,
3: että me vielä siinä raskausaikana asuttiin samassa paikassa. Toki sitten niin kuin ehkä ei oltu niin paljon vietetty aikaa sitten yhdessä tai muuta, mutta tota, mun lapsen isä kävi kyllä niin kuin mukana Neuvolassa ja noissa ULTRissa, että, että mä niin kuin silleen pidin tärkeänä sitä, että hän pääsisi myös niin kuin sit olemaan mukana siinä sen verran kuin mahdollista. Ja tota, annoin hänen myös niinku tunnustella vauvan potkuja välillä ja sellaista, että vaikka se itselle oli kyllä niinku jotenkin oli aika vaikeatakin, mutta tota, kyllä sitä sit niinku jonkun verran pystyi jotenkin sille
0: isälle niinku myös sit siinä tarjoamaan. Se on ollut tosi hienoa, että sä oot pystynyt ottaa isän siihen mukaan. Tania mainitsit tosiaan tuossa aikaisemmin siitä, että se kiintymyssuhde siihen vauvaan alkaa muodostumaan jo odotusaikana. Niin mä mietin sitä, että miten, miten tavallaan sitten se vauvan syntymän jälkeen, niin miten se kiintymyssuhde sitten niinku muotoutuu, jos, jos vanhemmat ei ole niinku jakamassa sitä arkea, tai se toinen vanhempi on ehkä satunnaisemmin sit mukana siinä vauva-elämässä. Ja sitten toisaalta myös mietin ihan sitä, että, että voiko sitä jotenkin... Niinku Ehkä varautua siihen, että minkälaisen asioin voisin olla niin rakentamassa tätä kiintymyssuhdetta siihen vauvaan.
2: Joo. Pienellä vauvalla on luontainen tarve muodostaa vuorovaikutuksellinen suhde siihen hoitajaansa. Ja kun sitten vauva saa riittävän oikea-aikaisesti ja ennakoitavasti ihan niitä arkisia asioita, eli ruokaa säännöllisesti, lepoa ja leikkiä mahdollisimman paljon läheisyyttä ja syliä ja niitä, edes hetkittäin niitä jaettuja ilon kokemuksia, niin, niin hänelle syntyy turvallinen kiintymyssuhde. Ja sen kiintymyssuhteen perusteella lapselle muodostuu myös näkemys itsestään. Esimerkiksi kuva siitä, että onko hän hyvä vai paha ja miten muut ihmiset suhtautuu häneen. Sanotaankin, että turvallinen kiintymyssuhde on kaikkein tärkein perusta, minkä vanhemmat voi lapsilleen antaa. Ja keskeistä siinä on juurikin se vanhemman kyky huomata ne lapsen tarpeet ja tunnistaa niihin. Ja vastata niihin riittävän oikea-aikaisesti ja sensitiivisesti. Ja me tiedetään, että tämä ei ole mitenkään sukupuolisidonnainen asia, vaan se sensitiivinen vanhempi voi olla ihan, ihan kumpi tahansa vanhemmista. Ja ö, vauvalla on oikeus ylipäänsäkin luoda suhde molempiin vanhempiinsa. Ja se on myös vanhempien vastuulla, että he omalla toimillaan edistää sitä ja mahdollistaa, että se lapsen oikeus toteutuu. Että se on ehkä joskus aikaisemmin ollut sellainen näkemys, että se kiintymyssuhde on erityisesti äidin ja vauvan väline jotenkin semmoinen rikkomaton ja koskematon pyhä suhde, Mutta lapsi todellisuudessa hyötyy useasta hänen sitoutuvasta aikuisesta. Ja kiintymyssuhteiden näkökulmasta onkin tärkeää, että että erosta huolimatta vauva saa molemmilta vanhemmilta niitä hoitokokemuksia. Ja kun lapselle sitten muodostuu näissä varhaisissa vuorovaikutussuhteissa se perusturvallisuuden ja luottamuksen tunne, niin niin se kyllä sitten heijastuu hänen elämään myöhemminkin ihan sinne aikuisuuteen saakka ja ja luo semmoisen pohjan hänen omalle terveelle itsetunnolle ja minäkuvalle ja, ja myös empatiakyvyn kehittymiselle. Ja silloin kun se parisuhde päättyy eroon jo siellä odotusaikana tai heti pian se vauva syntymän jälkeen, niin niin silloin on tietysti suuri haaste siitä, että että vauva asuu todennäköisesti toisen vanhemman luona ja toinen sitten vauvaa käy käy tapaamassa enemmän tai vähemmän. Niin silloin on tärkeää saada luoda molempien vanhempien suhde siihen vauvaan, jotta jotta se se kiintymyssuhde molempien vanhempien välillä rakentuu ja ja minusta olisi kauhean kiinnostavaa, Riika, kuulla, että mitä sä ajattelet, että minkälaisia käytännön järjestelyjä teitte, kun, kun tota, teidän lapsi oli syntynyt, että, että molemmat vanhemmat pääsi olemaan mukana?
3: Joo, no mä aloitan vielä siitä raskausajasta. Siis tosiaan niin silloin lapsen isä oli siellä Neuvoloissa ja Ultrissa mukana. Ja sitten tämä niin oli siis iso kysymys, että otanko mä hänet synnytykseen mukaan vai en. Ja tota, sitä pohdin, pohdin pitkään. Ja tota ajattelin, että se on varmaan isälle tärkeä kokemus, mutta sitten koin, että mulla oli tärkeää oli antaa myös itselle lupa siihen, että mä saan valita, että otanko mä hänet siihen mukaan vai enkä että mietin sitä, että kun se on kuitenkin aika intiimi tilanne ja iso asia, niin niin vähän niin kuin päätinkin siinä jo, että en ottaisi, mutta sitten kun synnytys alkoi, niin sitten kuitenkin tuntui siltä siinä hetkessä, että, että se oli niin kuin hyvä asia, että hän siinä oli. Ja on niin iloinen siitä, että hän pääsi siinä, siinä olemaan mukana sen koko ajan ja näki lapsensa syntymän, että se oli hänelle iso juttu. Ja sitten me oltiin sen synnytyksen jälkeen niin kuin sit vielä perhepesäosastolla yhdessä. Niin kuin se muutama päivä. Ja vielä sen jälkeen isä asui siinä äh, samassa paikassa tota, niin kuin kaksi viikkoa. Että siinä sen aikaa me oltiin tosi intensiivisesti siinä sitten äh, yhdessä. Ja mä koin, että se oli tosi iso asia sen niin kuin lapsen isän ja lapsen suhteen muodostumisessa. Et siinä tuli sellainen alku, missä hän sai olla niin kuin paljon mukana. Sen jälkeen sitten tuli tota, Erilleen muutto. Ja tota, me sitten pyrittiin siihen, että et niinku isä näkisi vauvaa useamman kerran viikossa niinku lyhyitä hetkiä. Et alussa mä olin siinä niinku paikalla sitten, mutta sitten me niinku aika nopeasti ruvettiin sitten pidentämään niitä aikoja. se oli pari tuntia, sitten muutama tunti. Sitten mä aloin lähteä niinku asioille. Mä pumppasin maitoa, että hän pystyi niinku antaa tuttipullasta sitten. Ja, ja tota, luettiin jostain netistä tai mistähän me kuultiin semmoisesta nyrkkisäännöstä, että lapsi voi olla... En vanhemmastaan erossa niin kuin, ö, yhden tunnin per ikäkuukausi, me sit, se oli meille niin selkeä että me niin oikeastaan noudatettiin sitä että et niin kuin sen mukaan kun lapsi kasvoi niin me niin kuin kasvatettiin sitä aikaa minkä isä lapsi oli siellä isänsä kanssa ja sitten alkoi käydä vierailuilla siellä niin kuin isän kotona myös jossain vaiheessa ja, ja tota, tosi järjestelmällisesti sitä niin kuin lisättiin ja ja koin, että se oli niin kuin meille hyvä ja se oli lapselle myös hyvä, että lapsi tottui siihen, että, että mä koin, että se ei niin kuin vaikuttanut sit lapsen niin kuin johonkin perusturvallisuuden tunteeseen tai muuhun, vaan että se, se oli tosi semmoinen, niin kuin pystyttiin onneksi tekemään silleen niin kuin hyvin jotenkin vakaasti. Kuulostaa
0: tosi jotenkin viisailta ratkaisulta ja sitten toisaalta myös tulee mieleen, että te olette varmaan aika hyvin niin käsitellyt sen itse eroprosessin, että te pystyitte niin jotenkin luomaan sitä yhteistä vanhemmuutta siinä. No tuohon täytyy
3: sanoa, että, että ero, se, tavallaan se ero, eron käsittely jäi oikeastaan niin kyllä vähän osaan siinä, että, että mä niin pääsin sille itse kyllä käsittelemään sitä vasta sitten myöhemmin niin synnytyksen jälkeen, kun sille tuli tavallaan tilaa, että mä niin jotenkin vaan tein niin, että mä Työnsin sitä vähän niin syrjään, koska mä koin niin tosi silleen, että mulla oli iso vastuu niin siitä, että, että lapsi ja isä saa niin suhteen. Sitten mä jotenkin koin, että siinä ei ollut niin tilaa sille mun omalle käsittelylle valitettavasti että se, se oli niin silleen rankka tilanne, mutta että niin piti
0: jotenkin laittaa asiat tärkeysjärjestykseen niin siinä kohtaa. Puhutaanko vähän siitä niin ero Erosta, prosessina tai jotenkin aina, niin kuin nyt kuin nytkin me itsekin sanoin, että olet, että olet käsitellyt se, että no mitä se niin tarkoittaa sitten, että sitä eroa käsittelee tai se on niin kuin jotenkin, sen on vienyt läpi. Sä olet Päivi, niin pitkään tehnyt työtä näiden eroasioiden kanssa, että se on varmaan joku semmoinen niin käsitys siitä, että minkälaisia vaiheita ehkä eroon kuuluu tai miten se prosessi yleensä menee.
1: Joo, Joo, ensinnäkin voisi sanoa, että mun mielestä toi oli hyvä huomio, Riikka, minkä teet, että tavallaan joutuu, joutuu ehkä silloin, kun se ero tulee odotusta ja siinä vauvan vuoden aikana, niin ehkä joutuu siirtämään juuri sitä omaa, omien tunteiden käsittelyä ja sitä ikään kuin luopumista siitä parisuhteesta, koska on ylläpidettävä tai mahdollistettava sen toisen vanhemman ja vauvan suhteen syntyminen, että mun sulla oli erittäin hyvä huomio, mikä ehkä on erityispiirre myös tässä Tämän tyyppisessä eroprosessissa. Mä ehkä haluaisin tässä kohtaa niin mainita tuon Bruce Fisherin, joka on siis kehittänyt tämän eroseminaarityöskentelyn. Ja hän puhuu aika pitkälti niin erosta luopumisprosessina. Eli eron luopumista. Ja luopumiseenhan meillä aina liittyy myös surua, surua menetyksestä surua siitä, että ehkä ne jotkut toiveet tai tulevaisuuden kuvat ei ei toteudukaan tai tai jotenkin luovun ystävästä, luovun yhteisestä ikään kuin vanhemmuudesta siinä mielessä, että asuttaisiin saman katon alla tai luovun ehkä taloudellisen turvan että siinä on niin kuin monta ulottuvuutta, mistä itse asiassa niin kuin erotilanteessa luopuu. Ja mä ehkä jotenkin Haluaisin kannustaa erotilanteessa olevia vanhempia siihen, että antaa sille suruprosessille aikaa. Surussa ei ole mitään korjattavaa ja siinä ei ole mitään väärää. Se on luonnollinen reaktio silloin, kun ihminen kokee menetyksen. Toinen ehkä semmoinen pääväri, mikä monesti eroprosessiin kuuluu tai mistä vanhemmat kertovat, on vihantunne ehkä erityyppisinä ilmenemismuotoinaan. Eli siellä on se jonkinlaisia saattaa olla koston ajatuksia tai, tai tavallaan se pettymys tai jonkinlaisia niin aggression tunteita, tunteita sitä toista kohtaa. Ja mä että niilläkin on oma merkityksensä. Se auttaa irtautumaan. Meillä on ikään kuin tarkoitus sillä, että me halutaankin ehkä nähdä se toinen vähän niin negatiivisessa valossa ja muistaa ikään kuin kaikki se huono puoli siitä toisesta. puolisona. Ja ajattelin, että silloin se merkitys, että se auttaa juuri siinä irtautumisessa. On kuitenkin eri asia sitten se, että miten toimii näiden vaikkapa vihantunteiden kanssa, että että me voidaan valita se, että kohdistetaanko me oikeasti jotain kostoa tai vihaa toiseen vai, vai ikään kuin annetaanko me sen Tunteen olla ja puhutaan siitä vaikka jonkun kanssa, että hei, mulla on tämmöisiä ajatuksia tai tai, tai tämmöisiä fiiliksiä tässä kohtaa. Että se käyttäytyminen, toiminnan taso on eri kuin sitten se se tunteiden kanssa oleminen. Ja mä ehkä ajattelen vihasta juuri sen, että semmoinen haitallinen viha näkyy nimenomaan sitten myöhemmissäkin vaiheissa tämmöisenä negatiivisena toimintana sitä toista vanhempaa kohtaan tai ehkä itseä kohtaan. kohtaan, että esimerkiksi uhkailu tai kiristäminen tai toiseen kohdistuva niin kuin vähättely ja moite tai, tai jopa tämmöiset ikään kuin itsetuhoiset ajatukset, niin ne on yleensä merkkejä siitä, että nyt tarvitsisi hakea ehkä itselle keskusteluapua, koska tavallaan toiminnan tasolla ne, ne ovat niin kuin haitallisia. Ja, ja ajattelen, että jos huomaa itse, että että erosta on kulunut jo vaikka useampi vuosi ja edelleen on jotenkin vihainen ja katkera toiselle, niin, niin silloin siinä on semmoinen riski, että erosta tulee vähän semmoinen elämänmittainen niin kuin prosessi ja semmoinen niin niin riippakivi sinne sydämeen, että oikeastaan koskaan ei sitten pääse luopumaan siitä parisuhteesta, ei pääse ikään kuin rakentamaan sitä omaa elämää eron jälkeen, Eli oli sitten itse aloitteen tekijänä siinä erossa tai, tai ei niin oleellista, olisi kuitenkin se eron hyväksyminen, vaikka ei olisi sitä ehkä itse toivonut. Ja nimenomaan moni korostaa sitä tunteiden käsittelyn merkitystä, että niistä puhuu jonkun kanssa. Ne ovat aina aivan luonnollisia niin kuin, reaktioita silloin, kun elämässä on muutoksia ja niin kuin, kriisi, jota me voidaan ajatella, että erokin on niin kuin, kriisivaihe ihmiselle. Eli erovertaisryhmiä, työterveys, psykologia, apuero chatti, on hyvä paikka, mihin voi tulla jakamaan tunteita, miltä tuntuu. Sitten mä ehkä mietin, että tämmöisestä niin psyykkisestä näkökulmasta joitakin helpottaa ikään kuin ajatus se, että ero voidaan ajatella myös prosessina. Prosessita alkaa jostakin ja ne päättyy johonkin. Joitakin helpottaa niin tämän tyyppinen näkökulma. Eli voidaan ajatella, että se eroprosessi on käynnistynyt siitä, että ne eroajatukset ovat ilmaantuneet siihen suhteeseen, joko niin, että ne on ollut yhteisesti keskustelussa tai vain toisen osapuolen pohdintaa eron eron pohdinta saattaa seurata se eropäätös. Yleensä siellä ehkä taustalla on joku tapahtuma, tulee sellainen kulminaatiopiste, että sitten jotenkin itse tietää tai yhdessä tiedetään, että tästä ei ole enää paluuta, että tämä on nyt se piste, että, että, että ero on se parempi vaihtoehto tässä kohtaa. Ja yleensä siitä alkaa sitten, sitten se eron käsittelyvaihe, voi olla ensin vähän sokissa, voi että se tilanne tulee ehkä yllättäen, tai vaikka siihen olisi varautunutkin, niin silti se voi olla sellainen niin kuin shokki, että hei, että mitä tässä tapahtuu, ja tämä on ihan, ihan kamalaa ja käsittämätöntä, kun se eropäätös todentuu. Sen jälkeen sitten on tämä reaktiovaihe, erotunteet nimenomaan voi olla hyvinkin pinnassa, voi olla myös somaattisia oireita, unettomuutta, ruokahaluttomuutta. Vaikeuksia keskittyä asioihin. Voi olla, että on kovin ärtyisä tai hyvin alakuloinen. Että ne on myös niitä ikään kuin reaktioita siihen niin kuin tilanteeseen ja Näiden jälkeen reaktiovaiheen jälkeen yleensä seuraa sitten se käsittelyvaihe, missä voisit jo puhua ja puhua muiden kanssa, että mun elämässä on niinku tapahtumassa tämmöisiä muutoksia ja on ehkä halukaskin hakemaan vertaistukea tai kuulemaan muiden ajatuksia ja kokemuksia ja jakaa tunteita. Ja Ehkä sen toipumisvaiheen sitten tunnistaa siitä, kun vanhemmat aina välillä sitä niin kysyykin, että koska, mistä mä tiedän, että mä oon toipunut, kauanko tämä kestää. Niin kun niitä vuosilukuja on hirveän hankala sanoa, että kauanko se ajallisesti kestää, mutta sen ehkä voi itsessään tunnistaa siitä, että, että se ero ei ole enää päivittäin mun mielessä. Mun on tullut jo muita asioita, muita ehkä... Mielenkiinnon kohteita. Mä ehkä näen jo jotain hyvääkin, että se oli ehkä hyvä ratkaisu ja ehkä siihen vanhemmuuteenkin ja vanhempien väliseen yhteistyöhön on ehkä myös löytynyt jotain niin kuin tasapainoa. Ja voi ehkä sen toisen vanhemman kanssa olla jo tekemisissä vähän erityypillisesti kuin sit siinä eron alkumetreillä, jolla ne tunteet on vielä hyvin pinnassa. Tämän tyyppisiä ajatuksia ehkä. Mä en tiedä, haluaisin kysyä Riikalta, että oliko tässä mitään tunnistettavaa?
3: Joo, kyllä tosi paljon tunnistettavia asioita oli, että tota, et mulla ehkä se niinku, veny tosi pitkäksi niinku, se koko eron työstämisprosessi niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin, niin se, niinku, sitä ei pystynyt käsittelemään silloin niinku, raskausaikana. Se meni ehkä semmoisessa niinku, sokissa jollain lailla. Enkä vielä niin kuin synnytyksen jälkeenkään vähän aikaa. Että, että hauskaa, että mainitsit tuon eroseminaarin, ero että mä itse asiassa kävin sen, mutta mä menin sinne vasta silloin, kun vauva oli reilun puolen vuoden ikäinen. Et ehkä silloin niin kuin tuli tilaa sitten niin silleen, että mä pystyin pikkuhiljaa alkaa käsittelemään sitä itse, että, että siihen asti se oli vähän sellaista selviytymistä mm. kyllä. Ja tota, iso haaste siinä niin kuin jotenkin. Oli se, että kun normaalisti eron jälkeen sitä niin kun eksää ei tarvitse nähdä välttämättä ollenkaan, niin tässä kun sitä etäisyyttä ei saa, niin, niin se tekee siitä kyllä niin tosi, tosi haastavaa. Ja tota, mm, tunnistan myös ne pihan tunteet ja katkeruuden tunteet, mitä siinä oli ja sitten mulla oli niin semmoista avuttomuuden tunnetta, että et niin kun, että mä en pääse eteenpäin, kun mä en pysty ottaa etäisyyttä tähän. Ja vaikka, vaikka mulla olisi niinku kuinka vaikeita tunteita tätä ihmistä kohtaan, niin mä joudun koko ajan häntä niinku tapaamaan ja keskustelemaan hänen kanssaan. Ja, ja tota, me ei niinku siinä vaiheessa niinku pystytty yhtään yhdessä niinku sitä eroa vielä jotenkin niinku käymään, käymään läpi. Että silloin tunnistan hyvin tonne, että, että siinä on niinku, kun niitä vaikeita tunteita tulee sitä toista osapuolta kohtaan, niin sitten siinä on kiusaus myös tehdä hänen etämästään tavallaan vähän hankalampaa, että se on varmaan sellainen mihin monet vähän, semmoinen mihin monet astuu tässä, että jotenkin se oli haaste myös pitää erillään se vauvan etu ja sitten ne omat vaikeat tunteensa siinä.
0: Ja se, on, se on varmaan monelle just toi, niin kuin sanoitkin, että se on sellainen, mihin monet Sortu. Mä mietin sitä, että kuinka paljon siinä on sit taustalla jotenkin sitä, että niinku voimattomuutta ja keinottomuutta ja jotenkin sitä semmoista, niinku, että et, et kun on tottunut ehkä purkaa vähän sitä pahaa oloa siihen kumppaniin, niin on, onko se sitä aika luontevaa purkaa sitä edelleenkin siihen, että nyt se vaan on sitten se ex-kumppani, kelle kaadetaan se kaikki oma paha, paha mieli, että onko se niinku tämän tyyppisiä asioita, mitä siellä sitten jää elämään?
1: Niin joo, kyllä sen voi toki ajatella, että erohan ei itsessään niin ratkaise sitä vanhempien välistä ikään kuin toimimatonta suhdetta tai niitä parisuhteen pulmia. Että se ratkaisee ikään kuin sen, että mun ei tarvitse niin parisuhdetasolla olla toisen kanssa tekemisissä. Mutta, mutta niin kuin Riikka hyvin, hyvin nostaa esille, niin kun on se yhteinen lapsi ja kun hän on vielä vauva, niin siinä on monia vuosia, missä vanhempien vastuulle latautuu hyvin paljon – ja ehkä semmoista velvoitettakin, että meillä niin lapsenhuoltolaki esimerkiksi velvoittaa vanhempia keskinäiseen yhteistyöhön. Ja meillä on ehkä semmoinen niin odotusarvo, että vanhemmat ovat ikään kuin aikuisia ja he pystyvät siihen. Ja meidän pitäisi enemmän vielä ehkä puhua siitä, että eroikin on semmoinen tilanne, että sinne olisi hyvä hakea ja saada apua, että, että tavallaan se apuja Tuki voi auttaa nimenomaan siihen keskinäiseen yhteistyöhön, että me ei ladattaisi liikaa vanhempien niin kuin harteille, että pärjätkää, että kyllähän muutkin, muutkin pärjää ja ero on niin yleistä yhteiskunnassa. <tortti> <tortti> <tortti>
0: Tanja viittasi jotenkin aikaisemmin siihen niin perusturvallisuuden tunteeseen ja jotenkin siihen, niin kuin, että, että, että tarvitaan niitä niin hyviä tai semmoisia toistuvia hetkiä sen vauvan kanssa, jossa se suhde muodostuu. Ja mietin sitä, että, että yleensä kun, kun ollaan, niin tullaan vanhemmaksi, me ei oikein tiedetä, millainen se toinen ihminen on vanhempana ennen kuin me nähdään se ja sitten kun ei jaetakaan sitä arkea, niin, niin kuin, että oliko sun helppo luottaa siihen, että kun te ootte erolla, tai saat muualla kuin sun vauva ja, ja sun puol- että hän niinku hoitaa hyvin? Niinku, että et millaista oli niinku siinä kohdassa se niinku toiminta?
3: No tota, kyllä se vähän vaikeeta oli, <laughs> tota, ähm, mutta tietysti siinä niinku auttoi se, että olin ensin niinku paikalla. Silloin kun lapsi oli ihan pieni ja mä pystyin sitten neuvomaan ja opastamaan eri asioissa. Luonnollisesti mulla ne kaikki vauvanhoitojutut oli paremmin hanskassa, kun mä sen vauvan kanssa koko ajan olin. Ja isällä oli niin kun, sitten vähän ehkä siinä alussa haasteita niin kun, päästä perille kaikesta. Mutta tota, kyllä se siitä sitten niin kun, varmaan se luottamus sitten pikkuhiljaa myös kasvoja. Pal- tosi paljon käytiin kaikenlaisia niin vauvan hoitoon liittyviä asioita läpi ja vauvan turvallisuuteen liittyviä asioita läpi ja, ja keskusteluja siitä, että miten eri tilanteissa niin kuin toimitaan. Ja, ja hänkin kyllä sitten niin kysyi neuvoo tosi tota, niin kuin matalalla kynnyksellä. Että mä silleen myöskin kerroin hänelle, että saa soittaa milloin vaan. Ja, niin kuin tälleen pidettiin se yhteys siinä niin kuin mun mielestä aika hyvin auki. Että, tota, sitten tietysti niin kuin ajan kanssa
0: se kun kaikki meni hyvin, niin luottamus myös niin kuin lisääntyi koko ajan. Mä jotenkin ajattelen, että, että onko tämä niin se luottamus kuitenkin siihen toisen vanhemmuuteen niin kuin yksi niistä edellytyksistä, että voidaan lähteä rakentamaan sitä semmoista toimivaa y- yhteistä vanhemmuutta eron jälkeenkin?
1: Joo, kyllä varmaan niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin tarvitaan luottamusta. Ja... Ja jos ajatellaan niin vanhemmuussuhteen näkökulmasta tai vanhempien välissä, niin, niin se varmaan tarkoittaa juuri sitä, että mä luotan toisen taitoihin ja tapaan olla vanhempia. Ja tässä kohtaa ehkä haluaisin kiinnittääkin huomiota tämmöiseen niin sanottuun yhteisvanhemmuuteen ja miten se toteutuu vanhempien kesken. Asuu vanhemmat sitten yhdessä tai erikseen. Ää, tuolla on tota, Esikoisvanhempien keskuudessa on tehty tämmöistä tutkimusta, on paikannettu niin kuin juuri sitä vanhemmuussuhteen syntyä silloin, kun perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi. Ja vanhemmat on nostaneet esille sen, että siihen yhteisvanhemmuuteen, yhteistyövanhemmuuteen tarvitaan yhteistä säveltä, eli tapa toimia vauvan vanhempina, miten me vauvaa hoidetaan ja kasvatetaan. Toinen tekijä, minkä vanhemmat on paikantaneet, on juuri tämä toisen arvostus ja kunnioitus nimenomaan vanhemmuuden tasolla. Jotenkin läsnä olla vauvan elämässä, sillä sille halutaan antaa arvo ja se koetaan tärkeänä. Ja kolmantena tasona on sitten se, että vanhemmat pyrkii löytämään molempia vanhempia tyydyttävän tavan ikään kuin kommunikoida ja neuvotella ja keskustella vauvan va- hoitoon liittyvistä asioista ja Nämä on tosiaan asioita, mitä, mitä sitten tarvitaan, tarvitaan siinä vanhemmuudessa. Ja viittasit, Jonna, tuohon niinku luottamukseen, niin jos me mietitään luottamusta ikään kuin käsitteenä, niin, niin tota, se tarkoittaa tunnetta ja varmuutta siitä, että toinen ei aiheuta minulle pettymystä. <lacht> se tarkoittaa sitä, että... Että mä voin luottaa siihen, että se toinen haluaa hyvää. Hänellä on hyvät tarkoitusperät. Hänellä ei ole pahoja aikeita tai huonoja aikeita. Ja sitten ehkä tähän eroon ajatellen, niin mä ajattelen että se liittyy ehkä myös siihen, että voi voin luottaa siihen, että vanhempi ei ikään kuin käytä vauvaa verukkeena sillä, että, että hän pitää minun yhteyttä tai jotenkin kontrolloi mun elämää tai jotenkin haluaa ikään kuin Uudella tai tiedustella vähän vauvan kautta, että mitä, mitä mulle kuuluu sen jälkeen, kun me ollaan erottu ja tavallaan eletään kuitenkin sitten jo erillään ja omaa omillamme. Eli että se vauva ei ole tämmöinen tekosuun vaan nimenomaan, se yhteistyö niin kuin keskittyy vauvan asioihin. Ja niin kuin tässä on hyvin tullut esiin, niin kyllä se luottamus tarkoittaa myös sitä, että mä luotan siihen toisen vanhemman kykyihin ja taitoihin hoitaa vauvaa siihen, että toinen vanhempi ei tee mitään pahaa tai aiheuta ikään kuin turvattomuutta vaikka vauvalle sitten tai vauvalle silloin, kun vauva on niin kuin toisen vanhemman kanssa. Ja mä ajattelin, että se näkyy myös. Paitsi tuossa ho- hoidossa, mutta myös siinä, että vanhemmat ikään kuin sitoutuvat yhdessä niihin sovittuihin asioihin ja sopimukseen, mitä on tehty. Pidetään kiinni kellonajoista, pidetään ikään kuin kiinni siitä, että toimitaan sovitun mukaisesti. Nämä ovat kaikki tapoja, millä rakennetaan sitä ehkä erotilanteessa niin kuin hapertunutta luottamusta. Ja mä ajattelen, että tähän liittyy myös sitten kokemus siitä turvallisuuden tunteesta, mihin tässä on jo viitattu ikään kuin vauvalapsisuhteessa, että siihen tarvitaan turvallisuutta. Mutta mä ajattelen, että luottamuksen perusta on myös kokemuksessa aikuisten välillä. Eli jos siinä parisuhteessa on ollut tai eron jälkeen ilmenee väkivaltaa tai tämmöistä vallankäyttöä, niin mä ajattelen, että se tuottaa myös pelon ja turvattomuuden kokemuksia. Ja silloin on ilmeistä, että on vaikea luottaa toiseen, koska silloinhan mä en voi luottaa siihen, että toisella olisi hyviä aikeita, vaan, vaan siinä on olemassa niin kuin, niin kuin vallankäytön elementtejä. Ja jotenkin haluaisin ehkä tässä kohtaa korostaa juuri sitä, että, että kun puhutaan näistä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidoista, niin silloin jos suhteessa on ollut tai on väkivaltaa, niin silloin kyseessä ei ole koskaan vuorovaikutus ongelma tai pulma tai vuorovaikutustaidot, joita voi kehittää, vaan silloin on kyse väkivallasta ja väkivallan pitää ensin niin kuin päättyä, jotta voi millään tavoin sitä luottamusta lähteä rakentamaan. Sitten ehkä tekis niin kuin mainita, Mitkä voisivat vaikuttaa siihen luottamuspulaan vanhempien välillä? Yksi tekijä on toki sitten, että jos siinä parisuhteessa on ollut pettämistä tai uskottomuutta, uskottomuutta, että se on monesti ihmisen sisimpään osuva semmoinen loukkaus ja Pettymys, jonka vuoksi toiseen on vaikea luottaa, vaikka se ei millään tavalla ikään kuin tarkoittaisi, että olisi vanhempana jotenkin heikompi tai huonompi, vaan, vaan se uskottomuus siinä parisuhteessa tuottaa semmoisen identiteettiin ja minuuteen käyvän loukkaantumisen, että, että se vie yleensä aikaa ennen kuin siitä niin kuin aikuinen toipuu, toipuu ja heikentää sitä luottamusta vanhempien välillä. Ja sitten ehkä, ehkä se, mikä nyt voi näihin vauva, vauvaperheeroihin liittyä, on se, mikä on kanssa tässä vähän tullut jo esille, että, että jos toinen vanhempi ei ole esimerkiksi yhdessä elämisen aikana hoitanut, vauvaa tai viettänyt hänen kanssaan esimerkiksi kahden keskistä aikaa tai toinen vanhempi aina ollut vähän siinä apuna, niin siinä yleensä tarvitaan sitä aikaa, että voidaan osoittaa, että, että heit kyllä mä pärjään ja kyllä mä osaan. Ja, ja se on ehkä myös semmoinen aika, että kannattaa ottaa niitä vinkkejä siltä toiselta vanhemmalta vastaan, että jotenkin luottaa siihen, että se toinen haluaa auttaa siinä just siinä suhteen muodostamisessa ja hänen tarkoituksessaan on todennäköisesti se, että vauvalla olisi hyvä olla ja turvallista. Vinkkejä kannattaa ottaa vastaan.
0: Se on varmaan hyvä vinkki ottaa mukaan. Hei, me ollaan aika paljon nyt puhuttu tästä erosta niin aikuisen näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, tarkoittaa niin se, että kun se suhde päättyy ja minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy. Et, et nyt olisi kiva hetki keskittyä ihan siihen, että no mitä se ero sit mahdollisesti tarkoittaa se vauvan näkökulmasta ja minkälaisiin asioihin sitä voisi tehdä. Niin kuin siitä erosta ja, ja niin kuin uuden elämän järjestämisestä mahdollisimman hyvän sille vauvalle.
2: Joo, helposti käy näin, että, että vauvat jää keskusteluissa ja ja aikuisten huolissa niin kuin sinne jalkoihin. Vauvat ei vielä ilmaise meille aikuisille totuttuihin tapoihin niin kuin sanallisesti niitä omia tarpeitaan. Ja, ja me ehkä helposti myös ajatellaan, että tota, eihän se vauva vielä ymmärrä tai ei se vauva kuule tai tiedä, mitä tässä tapahtuu. Esimerkiksi jos vanhemmat vaikka kävis hyvinkin tota, ärhäkkäästi riitaa keskenään, niin ajatellaan, että no se on vasta vauva, että ei se ymmärrä. Niin, niin näin se ei ole. Vauvat on hyvin viisaita ja, ja tota, vanhempien ero koskettaa aina myös lapsia silloin, kun on lapsiperheestä kyse ja tarkoittaa myös ihan näitä pienimpiä vauvoja myös. Ja aikaisemmin tulin jo sanoneeksi, että se on tässä tullut jo esillekin, että se vauvan perusturvallisuuden tunteen säilyminen siinä erossa on niin kuin se ensimmäinen asia, että vanhemmat voi odottaa esimerkiksi niitä ratkaisuja, että milloin vaikka vuoroasumiseen siirrytään tai, tai, tai missä kohtaa sitten, vaikka nyt vuoroviikoin sitten vauva olisi molempien vanhempien luona, mutta vauva ei voi että, että vauvan aivojen kehitys on erittäin vilkasta sieltä raskausajasta lähtien ne pari ensimmäistä ikävuotta. Se on itse asiassa kiihkeämpi aivojen kehitysjakso kuin missään muussa vaiheessa elämää. Toki siellä murosiassa on toinen kanssa kiihkeä vaihe, mutta tämä on hyvin merkityksellinen ikäkausi, joka me on ehkä vasta viime vuosina alettu niin kuin syvemmin ymmärtämään tutkimustietoa nojautuen. Ja, ja sen vuoksi on niin kuin tärkeä vanhempien ymmärtää, että, että vauva on todellakin läsnä myös tässä ero. Ja ne ratkaisut koskettaa vauvaa ja, ja vauvan etu on niin kuin se ensisijainen ja vanhemmat odottaa sitten vuoroaan ja, ja, ja sopii niitä käytäntöjä niin, että, että ne lähtee sieltä vauvan tarpeista. Erityistä tässä on se myös, että kun isommilta lapsilta voi kysyä, että missä sä haluat asua ja haluutko halu, sä mennä viikonlopuksi, niin, niin vauva ei tietenkään tämmöisiin vastauksiin, tota, ei pysty antamaan tämmöisiä. Ja sen takia meidän täytyy ymmärtää se, että vauvalla ei ole vielä kehittynyt tämmöistä ajantajua, eli hän ei pysty pitämään mielessään sitä poissa olevaa vanhempaa, että jos hän asuu siellä toisen vanhemman luona, niin semmoinen yhtäkkinen ero siitä ensisijaisesta hoivaajasta voi todeta hyvinkin niin turvattomuuden tunnetta ja sen vuoksi oli ilo kuulla miten Riika kuvailit sitä miten jotenkin lempeästi ja vauvantahtisesti te olitte lähtenyt tekemään niitä ratkaisuja, että siellä ei aloitettu heti yökyläilystä tai viikonlopusta isän luona vaan, vaan pikkuhiljalleen sä olit ensin kanssa siellä kotona mukana ja isä tuli sinne ja olit pumpannut maitoa valmiiksi ja se tapaamiset pikkuhiljalleen niin piteni ja, ja, ja näin ollen niin säkin koet, että se vauvan turva tunne oli niin kuin säilynyt koko tämän prosessin ajan. Ja, ja tämä oli niin kuin jotenkin minusta tosi ilahduttavaa kuulla ja, ja tällaisen käytäntöjen niin kuin soisi niin kuin perheessä tapahtuva silloin, kun se ero tässä kohtaa tulee. Ja, ja Päivikin toit esille niin kuin tätä, että miten se läsnä oleva vanhempi osaa jo tulkita niitä vauvan viestejä. Hän huomaa jo, että milloin on kyse siitä, että nyt on itku, itku, nälkä, niin nälkä itkua ja milloin on taas sitten niin märkä tai milloin vauva haluaisi ihan vaan seurustella. Mutta sitten se poissa oleva vanhempi niin ei välttämättä niitä vielä tunnista. Ja se voi olla semmoinen niin niin arka hetki jotenkin sitten, että luovuttaa se vauva sille vanhemmalle, että miten se pärjää ja onnistuu ja toisaalta sitten ottaa ehkä vastaan niitä neuvoja siltä kumppanilta, että, että hei, sun kannattaisi ehkä kokeilla tälle, että se rauhoittuu useimmiten, jos sen nostaa tähän pystyasentoon, että se ei oikein viihy pötkällään. Niin tota, Nämä on semmoisia haastavia kohtia ja ja jos ei niitä keskenään pysty ratkaisemaan, niin, niin aina voi pyytää vaikka isovanhempia, että jos ne mummit ja ukit on jo ollut vauvan kanssa, niin sitten se toinen puolisoista voi mennäkin sitten vaikka harjoittelesta sitä vauvahoivaa sinne. Ja, ja sitten on tietysti ihan valvottuja tapaamisi, tapaamisiakin, jos, jos tuntuu, että mikään muu järjestely ei toimi. Että estettä sille, etteikö molemmat vanhemmat voisi olla vauvan kanssa, niin ei niin kuin periaatteessa ole, jos me, meidän mieli asetetaan vaan niin kuin siihen, siihen asemaan. Mutta Erityisen tärkeää on kuitenkin, että, että sen vauvan niin kuin hyvinvoinnin lisäksi vanhemmat pitää myös huolta siitä omasta hyvinvoinnistaan, koska se on myös niin kuin vauvan etu se, että vanhempi on jaksava.
0: Se on varmaan, ja sama mulle tuli mieleen, kun tässä kuunteli, just jotenkin tätä, että, että minkälaisia asioita erossa käy läpi, ja mitä sä oot Riika käynyt läpi siinä niin kuin, työntänyt omia tarpeita ja omia tunteita syriä, niin tuli tuo sama mieleen, että jotenkin se, että miten siitä omasta jaksamisesta huolehtii. Onko teillä joku ajatus mä, niin siihen, että miten se vanhempi, niin kuin, minkälaisia asioita, mä että jos sä jaat, Jaat sitä arkea sen vauvan kanssa ja olet koko ajan, niin ei joka helppo lähteä vaikka itseksi lenkille tai jotain tällaista. Että miten niin tässä ja nyt voisi niin sitä omaa jaksamistansa pitää yllä siellä vauvaariessa? No tota, mulla oli niin kuin, oma jaksaminen oli aika koetuksella kyllä
3: silloin, koska väistämättä niin tuo ero silloin raskausaikana niin aiheutti sen, että mä olin sen vauvavuoden aika niin yksin sen vauvan kanssa, että lapsi oli isällään yökylässä ensimmäisen kerran, kun lapsi oli vuosi neljä kuukautta, että kaikki yöt ja muut oli niin mun mun harteilla, että, että kyllä se niin siinä tuntui, mutta mulla oli onneksi niin osallistuvat isovanhemmat, että, että silloin niin lapsen syntymän jälkeen niin me itse asiassa käytännössä asuttiin kolme kuukautta vauvan kanssa mun vanhempien luona, että siellä saisit siihen arkeen onneksi apua ja tota, Mä sitten kyllä hain myös niin kuin aika aktiivisesti sitten jossain vaiheessa niin kuin apua. Mä sain kaupungilta niin kuin lastenhoitoapua jossain vaiheessa sitten, kun oma jaksaminen oli aika, aika kortilla. Ja keskusteluapua myös. Et nämä oli
0: ainakin sellaiset, mitkä, mitkä itse koin niin kuin tärkeinä. Onko meillä jotain sellaista, millä me halutaan täydentää sitä niin sellaista... Se listaa tai jotain niitä ajatuksia, että mitä kannattaisi tehdä. Mä ajattelen, että me paljon puhutaan siitä vanhempien jaksamisesta ja miten tärkeää se on, on sitten. Ja sitten monesti mä ajattelen, että, niinku, että, että ne neuvotkin on vähän sellaisia juuri, että, että no lähde yksin jonnekin tai, tai tee jotain tällaista, mutta se voi olla aika vaikea järjestää niitä hetkiä sitten, että nyt olet ollut ihanassa asemassa, että on ollut iso vanhemmat mukana osallistumassa siihen.
2: Joo, mä ajattelen, että semmoinen ylipäänsä lempeä ja armollinen asenne itseä kohtaan siinä, siinä Haastavassa tilanteessa, mikä kaikissa vauvaperheissä on ja varsinkin sitten, jos on pääsääntöisesti yksin siinä vauvan kanssa ja kun emme koskaan tiedä etukäteen, että minkälainen vauva syntyy, millainen temperamentti hänellä on, nukkuuko hän hyvin vai onko kovasti öisin heräilevä, niin se joka tapauksessa tulee aina yllätyksenä, mutta että semmoinen lempeys ja armollisuus itselle, että, että harjoitella sitä tässä kohtaa, että vanhemman ei, ei tarvi olla tiptop, eikä vauvan ei tarvitse olla niin täysin täydellinen eikä eikä sen kodinkaan, että, että yrittää niin tinkiä sitten kaikessa semmosessa, missä voi, jotta se oma, oma, omalle jaksamiselle jäisi tilaa. Että nukkua vaikka silloin, kun vauvakin nukkuu päiväyn unia, niin levätä silloin itsekin ja kokeilla vaikka tehdä yhdessä niitä kotitöitä, että ottaa vauvaa rintareppuun ja, ja tehdäkin niitä. Sit samalla vauva todennäköisesti viihtyy ja nauttii siinä ja, ja samalla voi vaikka ripustaa ne pyykit ja sitten kun vauva lepää, niin lepää itsekin sitten. Että... Että kaikki semmoiset asiat, millä vaan sitä jaksamista voi lisätä, niin kannattaa ottaa käyttöön. Ja, ja tänä päivänä monet kokevat niin vanhemmuuden hyvin intensiivisenä tehtävänä, melkein asiantuntija tehtävänä Ja siihen tulee ihan hirveästi paineita ja, ja ne niin lisää sitä uupumista. Että kannattaa vaan luottaa rohkeasti siihen, että, että me... Kaikki osataan ja kyetään ja pystytään ja ja apua saa pyytäessä, että semmoista täydellistä vanhemmuutta ei kannata lähteä tavoittelemaankaan, että semmoista ei ole olemassa eikä se ole eduksille, lapsellekaan, vaan myös ne pienet mokat siellä vuorovaikutuksessa ja arjessa on niitä hetkiä, missä myös se lapsi kasvaa ja kehittyy, että niitä ei tarvitse pelätä ja ja jos tulee semmoinen olo siinä yksin, että, että vaipuu jotenkin sinne epätoivoa, että kaikilla muilla niin menee niin hyvin, ja ihanat perheet ja vauvat, ja taas ne on reissussa, ja kattelee niitä instakuvia, niin, niin senkin voi joskus vaikka tietoisesti sulkea. Se voi olla hyvä ratkaisu, jos tuntuu, että, että se lisää ahdistusta, eikä suinkaan niin tuo niin semmoisia kivoja irtiottoja, vaan, vaan, vaan lisää niitä peikkoja mielessä, niin, niin laittaa vaikka sitä somee kiinni. Mutta ehkä semmoinen ihan, semmoinen ihan arkinenkin asia, joka voi unohtua, niin niin se, että syö joka päivä vaikka lämpimän aterian, se on ihan älyttömän tärkeää se jaksamisen kannalta, että ei, ei lähde siihen, että mä en ole syönyt koko päivänä, enkä juonut ja en ole pukenut, että syö riittävästi ja säännöllisesti, ja varsinkin jos imettää, niin se on tosi tärkeää, tulee myös juotua, että niitä riittävästi nestettä. Yrittää edes kerran päivässä päästä ulos sieltä kotoa, koska sillä liikkumisella ja, ja raittilla ilmalla on myös mielenterveyteen tosi, tosi suuri merkitys. Ja sitten, että yrittää nukkua silloin, kun on mahdollisuus, että kun nämä peruspilarit on edes jossain määrin hallussa, niin, niin se tukee sitä jaksamista. Ja sitten, kun nämä romahtaa, niin sitten kyllä on niinku tosi heikoilla, että sen takia niihin kannattaakin kiinnittää huomiota, vaikka ne itsestään selvältä voisi ehkä muuten tuntuukin. Ja sitten, että antaa itselleen aikaa, että ja tässä on puhuttu tästä luopumisesta ja suruprosessista, niin, niin tota, nekään ei ole suoritus. Vaikka joku toinen toipuisi erosta hyvinkin nopeasti ja itsellä tuntuu, että se ei käy niin sutjakkaasti, niin antaa aikaa sille. Vauvat on erilaisia perheet ja tilanteet on erilaisia ja se vertailu ei joka tapauksessa vie eteenpäin, että niin kuin Riika Säki olit Hienosti sitten todennut, että, että just siinä vauvavaiheessa ei ollut niitä voimavaroja lähteä työstää sitä eroa, mutta sen jälkeen oli. Niin se on hyvä ratkaisu silloin, kun se lähtee niin kun sieltä omasta viisaudesta käsi, että tämä toimii meille. Niin, niin rohkeasti kuuntelee sitä intuitiota, vaikka joku siinä kovasti vieressä patistaisi, että sun pitäisi olla jo toipunut ja mitä sä vielä niin vatkot näitä mielessä. Niin, niin luottaa siihen, että nyt mun voimavarat on vaikka kiinni tässä vauvassa, mutta, mutta mä oon varma, että tulee hetki, että mä haluan nää työtä. Ja sitten taas toisaalta, jos jos tuntuu, että ei ne lähde koskaan mielestäni, niin niin sitten alkaa olla jo syytä miettiä, että mä taidan tarvita tähän apua.
0: Tosi hyviä asioita nostitte kyllä tähän esiin. Sellainen asia vielä, että että sitten kun erotaan, niin siinä on on myös monia käytännön asioita, joista on vaan sovittava. Ja ja osa näistä on ihan semmoisia lakisääteisiä, onko mä oikeassa...
1: No, ei on ihan väärässäkään.
0: <tuhun> Jotain sinne päin. Sanotaan, että ne ainakin helpottaa niin kuin virallisten asioiden hoitamista, jos ne on niin kuin kirjoissa ja kansissa
1: sovittuna. Kyllä joo. Et, 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 tokihan tietenkin lähtökohtaisesti vanhemmilla on niin kuin sopimusvapaus, että et kukaan ei ikään kuin tule tarkistamaan, että onko minkälaiset sopimukset vauvaa koskien ne on tehty, mutta Mutta ehkä se vahva vinkki olisi, että vanhempien kannattaisi siellä lastenvalvojen luona käydä tekemässä ihan viralliset huolto- ja tapaamissopimukset. Eli käydä sopimassa siitä huoltajuudesta, käydä sopimassa se, että missä on vauvan virallinen osoite. Käydään neuvottelemassa niistä tapaamisista ja luonapidoista. Ja, ja toki myös sitten tehtävä elatusta koskeva sopimus, että on hyvä muistaa, että vauvalla on aina oikeus myös elatukseen molemmilta vanhemmiltaan. Ja tosiaan, niin kuin Jonna tässä vähän kysyit, niin, niin tämmöinen kirjallinen sopimus tuo sille yhteistyölle raamit, että on joku, mihin me voidaan pohjata tätä, tätä niin kuin vauvanhoitoa. Yhdessä ja, ja toki ehkä vauvan kohdalla kannattaa tehdä tämmöinen määräaikainen sopimus, että, että se voi sen, sen voi vaikka puolivuosittain käydä uusimassa, tai, tai sen, ju, juuri sen takia, että, että vauvan elämässä tapahtuu niin paljon kehitystä niiden ensimmäisten vuosien aikana lapsen elämässä, niin, niin ei tarvitse tavoitella pitkää sopimusta, että määräajoin käydä vahvistamassa ja miettimässä, että miten me nyt tehdään näissä asioissa. Ja ehkä toinen vinkki olisi, olisi myös vanhemmuussuunnitelma, mikä ihan tällä nimellä löytyy netistä. Vanhemmuussuunnitelma on nimenomaan laadittu eroon päätyville vanhemmille niin kuin avuksi niihin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Eli, eli sieltä saa sitten vähän vinkkiä siihen, että, että mitä lasten asioissa pitäisi sopia. Mitä kannattaisi huomioida ja, ja sit siellä on paljon semmoista, mitä varsinaisesti lastenvalvojen luona ei sovita. Et, et vanhemmuussuunnitelma auttaa keskustelemaan vaikka, että no, miten tiedonkulku käy vanhempien välillä, miten soitetaan tai kulkeeko sähköpostit, että miten vauvan elämään liittyviä asioita... Niin tiedotetaan puolin ja toisiin Tai esimerkiksi juuri tästä luonnonpidosta ja vaihtotilanteesta voidaan sitten ehkä tarkemmin vielä sopia, sopia sen vanhemmuussuunnitelman niin nojalla. Ja siellä on myös hyvin vahva osio, missä niin kuin sitä tilannetta voi tarkastella sitten lapsen, lapsen näkökulmasta, eli, eli mitä ne vauvan tarpeet voisi olla. Yksi ehkä semmoinen kans, minkä haluaisin muistuttaa, niin on toi perheasioiden sovittelu. Sehän on maksutonta palvelua eronneille tai eroa pohtiville vanhemmille ja perheasioiden sovittelussa nimenomaan Autetaan vanhempia keskustelemaan siihen vauvaan, vauvan sopimuksiin liittyvistä asioista, mutta siellä voi keskustella muutenkin siitä yhteistyöstä ja siitä, että miten olisi, olisi hyvä toimia ja, ja tota, saada niin kuin ulkopuolista näkökulmaa tilanteeseen. Ja tosiaan, jos nämä niin kun on itselle vielä uusia asioita, niin apuaero.fix-sivustolta löytyy lisätietoa lasta koskevien sopimusten laatimisesta ja merkityksestä, että sinne vinkkaisin kanssa menemään, että lisätietoa on, on löydettävissä. Ja tos, to, toki tuo vanhemmuussuunnitelma käy myös esimerkiksi niihin tilanteisiin, jos vanhemmilla ei lähtökohtaisesti ole ollut sitä parisuhdetta tai on vaikka tämmöinen kumppanuusvanhemmuus tilanne, niin sit se vanhemmuussuunnitelma on erittäin hyvä pohja myös niihin, niihin tilanteisiin. Ja toki sitten mainostaa voi aina meidän omia palveluita, eli ensi- ja turvakotieliiton jäsenyhdistysten ero työn ammattilaiset, niin tarjoaa maksutonta keskustelutukea vanhemmille, joko sitten tai sinne voi vanhemmat mennä yhdessäkin ja vauvan saa ottaa niihin tapaamiseen mukaan, että siellä on keskustelutukea kyllä tarjolla. Kiitos
0: Päivi. Minun tekisi viimeiseksi kysyä, Riika, että miten teillä menee tänään?
3: No meillä menee tänään tosi hyvin. Että tota, mun lapsi on nyt vähän reilu viisivuotias. Eli nyt on, niin kun, alkaa olla aika lailla takanapäin noi, niin eron käsittelyt ja muut. Että lapsi on tällä hetkellä suunnilleen 30 prosenttia ajasta isällään, eli on, lapsen isä on tiiviisti mukana. Niin kuin tässä arjessa, että ei ole pelkästään viikonloppuvanhempi. ja mä koen, että se niin kuin työ, mitä me silloin alkuvaiheessa niin kuin tehtiin, niin se on niin kuin myös sillee kantanut hedelmää, että, että lapsilla ja isällä on tosi hyvä suhde ja, ja se on niin kuin itselle myös tosi tärkeä voimavara. Että, että mun semmoinen pahin pelko varmaan silloin raskausaikana oli se, että mä jään yksin lapsen kanssa, niin niin näin ei ole onneksi käynyt, että, että isä osallistuu paljon ja meillä on myös hyvät niin toimivat välit isän kanssa. Ja koen myös tosiaan, että, että lapsi ei ole siitä erosta sillain, niin kärsinyt. Hän on tietysti niin kasvanut myös tähän tilanteeseen, että hänellä on kaksi kotia. Ja mä tässä niin yksi päivä itse asiassa just kysyin mun lapselta, että miltä siitä tuntuu se, että hänellä on niin kaksi kotia. Niin se vastasi vaan, että tosi hyvältä. <lacht> että, tota, mulle tämä oli jotenkin ihana, ihana kommentti. Jotenkin, että, että hänelle se on niin kuin luonnollista ja jopa niin semmoinen positiivinen asia. Ja tota, niin, mä koen, että mä olen itse tehnyt niin kuin tosi paljon töitä sen niin kuin eron käsittelyn suhteen ja kävin pitkän terapian ja sen eroseminaarin ja, ja monenlaista apua saanut siihen ja koen, että oon käynyt sen niin kuin tosi perusteellisesti läpi. Niin nyt tuntuu, että ei ole sitä niin kuin tavallaan painolastina tässä tästä tota enää ja niin se... Se vaikuttaa kyllä tähän niin ar- arkeen
0: ja yhteistyöhön ja vanhemmuuteen tosi paljon. Kiitos Riika ja kiitos kun tulit jakaa tämän kokemuksen ja, ja niin kuin ajattelin, että tästä varmaan moni sai aika tärkeitä. Tärkeitä niin vinkkejä ja näkökulmia siitä, mitä se voi tarkoittaa, jos, jos tapahtuukin raskausaikana tai sitten vauva-aikana. Ja kiitos myös Tania ja Päivi teille, että olette olleet mukana, mukana näissä podcasteissa ja me ollaan puhuttu paljon tästä parisuhteesta monesta eri näkökulmasta. Seuraavilla vauvapysäkeillä me siirrytään sitten jo toisen aiheen pariin. Raha koskettaa jollain tavalla lähes kaikkia aikuisia ja myös lapsia. Ja rahan liittyvä stressi on kovin yleistä ja lähes jokainen kokee sitä jossain vaiheessa. Vauvan syntymä muuttaa paitsi sitä parisuhdetta, mutta myös perheen taloutta. Ja seuraavissa jaksoissa me mietimmekin, että mikä siinä taloudessa oikeastaan muuttuu ja voisiko siihen varautua jollain tavalla jo raskausaikana. Tervetuloa mukaan!